0: Começa agora...
1: Conhecendo o Padre Eustáquio Olá, queridos ouvintes! O podcast Conhecendo o Padre Eustáquio está de volta. Este é o programa onde contamos em detalhes a vida do missionário da Saúde e da Paz. Iniciamos nossa quarta temporada, que mostra o período de sacerdócio em Belo Horizonte. E como ele conquistou o carinho dos moradores desta cidade. Mas antes de iniciarmos nossa história, queremos informar a vocês, que rezaram pelos nossos irmãos e irmãs enfermos na última temporada. O Jorge, irmão da nossa amiga de Poá, Luciana Santos, que ouve nosso podcast, faleceu no final do mês de junho, que Deus o receba na glória da vida eterna e conforte os familiares. E a família Padoan, em especial o Renato e a Janete e seu filho Alan, que tiveram Covid, se recuperam bem, graças a Deus.
0: E se você também quer fazer um pedido de oração neste momento tão difícil que enfrentamos, pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é onze nove 91658409 Ou então, pelas nossas redes sociais O nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio é facebook.com.br poá Tudo junto Ou pelo nosso Instagram, que é o arroba Muito bem No primeiro capítulo da nova temporada Padre Eustáquio já chega em BH com a fama de milagreiro mas tinha ordens de manter certa descrição. Será que conseguiu conter a agitação popular? É o que vamos ouvir no capítulo de hoje, Apóstolo da Caridade. O texto é baseado em três livros. O Vigário de Poado, Padre Venâncio, o Bem-aventurado Eustáquio, de Lucélia Borges, e o Venerável Padre Eustáquio, de José Vicente Andrade. Todos prontos? Então, pegue seus fones de ouvido porque a história vai começar!
1: Ao chegar em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, em 3 de abril de 1942, Padre Ostaque se reuniu com Dom Antônio dos Santos Cabral, no dia seguinte onde os dois tiveram uma conversa franca. O arcebispo sabia que a chegada do religioso iria provocar um novo ânimo aos fiéis católicos da região e por isso não impediu que o holandês desenvolvesse seus dons e carisma. Pelo contrário, desejava que fosse úteis a todas as pessoas. Porém, sabido do histórico por onde passou, achou por bem apresentar algumas condições por escritos, que são Primeiro, não deixar a paróquia para atender enfermos ou exercer outras atividades que envolvessem bênçãos. Segundo, viajar o menos possível e ter contatos com pessoas estranhas à paróquia apenas no confessionário. Terceiro, evitar receber pessoas em grande número, a fim de não suscitar grandes movimentos e poder exercer suas funções de parco sem atrair muito a atenção das pessoas para si Quarto, não manter correspondência pessoal com respeito a tratamento de enfermidades e notícias de cura
0: Ciente das exigências, Padre Eustáquio tomou posse da paróquia São Domingos, em 7 de abril e contou com o Padre Auxiliar Hermenegildo Vermeulen, também dos Sagrados Corações. A igreja ainda era uma capela localizada na Vila Celeste Império. Belo Horizonte tornou-se o campo de apostolado mais fecundo e mais salutar. No entanto, ele já tinha um pressentimento e externava frases enigmáticas como Não verei o fim da guerra. Comecei a igreja, mas não acabarei. Foi morar inicialmente na Casa dos Franciscanos, no bairro Carlos Prats, apenas nas primeiras semanas, até alugar em um imóvel na Rua Contagem, próximo à Capela Cristo Rei. Estava disposto a tomar todas as medidas de prudência e evitar toda a publicidade. Sua rotina era assim. Dirigia-se às cinco da manhã para sua matriz, fechando-se no confessionário. Mas o povo, assim que soube que Frei Eustáquio só concedia a bênção depois da confissão, não mostrou a menor hesitação em confessar-se com ele às centenas. O dia inteiro, a capelinha permanecia cheia. Depois da missa das oito horas, Quase não lhe davam um tempo para fazer uma pequena ação de graças e, quando às onze horas saía do confessionário para almoçar, devia fazer um esforço supremo para se livrar dos admiradores e dos que lhe suplicavam a benção. Em seu interior, procurava conter o desejo de benzer e obedecia às ordens. Almoçava no Sanatório Minas Gerais, indo depois, novamente, Ocupar o seu lugar no confessionário até a noite.
1: De vez em quando chamavam para ver um doente de sua paróquia, mas logo tornou-se evidente que a quantidade era enorme. Tinha que ir de casa em casa. Na verdade, era um truque do povo que hospedava os doentes de fora em casas de paroquianos. Padre Eustáquio lutava interiormente com a licença dada aos últimos e a proibição para que os que vinham de fora. Como separar uns outros, sendo que ele não teve tempo de conhecer a sua paróquia? A chegada do padre, Emernegildo, foi um alívio. O confrade apreciou o movimento por alguns dias e viu a tremenda dificuldade de manter ordem na multidão. De três a quatro mil pessoas que procuravam a capela. Estava claro que, neste ponto, Padre Eustáquio não sabia o que fazer. De vez em quando, ele dizia
0: Não sou médico, não faço milagres. Só Deus os faz. Não havendo ordem aqui, não posso atender a ninguém.
1: Os sistemas de filas também não funcionavam, pois não tinha controle pois os próprios paroquianos não conseguiam lugar. Foi então que padre, Hermenegildo, falou francamente ao colega.
0: Vá Deus se isso continuar assim dentro de 15 dias, o senhor terá que sair daqui como saiu de tantos lugares. Mas o que eu posso fazer? Se o senhor me dá licença, deixando tudo por minha conta, garanto dar um jeito. Pode fazer o que é melhor entender. Feito, mas haja o que houver, não intervenha.
1: Imediatamente, o auxiliar colocou mãos à obra, tomando medidas severas a fim de proteger seu vigário e assegurar a permanência dele em Belo Horizonte. Primeiro, mandou imprimir cartões de apresentação e anunciou que somente aqueles que estivessem munidos de cartão seriam atendidos e que ele, Hermenegildo, não daria mais do que 50 cartões por dia. Foi uma revolução. Os comentários choviam de críticas. Que pretensão deste homenzinho? Aquele padre? Não presta. Que tinha ele com isto? Se fosse o bondoso Frei Eustáquio, atendia assim mesmo. Mas quando? Depois da missa? Padre Eustáquio não aparecia enquanto a capela não estivesse vazia. E que então só entravam aqueles que tinham procurado o cartão com tal homenzinho. O movimento se deslocou para a casa paroquial, onde diariamente se travavam batalhas para conseguir os desejados cartõezinhos. O auxiliar, porém, bradava forte.
0: São só cinquenta por dia, e aos que cheguem primeiro. E o dia inteiro chegavam novos peregrinos, que, informado das regras, enfrentavam o padre Menegildo tentando sua constância. Negando sempre, tornou-se quase odiado pelos fiéis, e alguns externavam sua decepção bem que nos informaram que aqui há dois padres, um santo e um outro demônio. Padre Benegildo não se importava com as falácias, ao contrário, se implicavam, reduzia a distribuição dos cartões a trinta por dia. Por bem ou por mal, o certo é que ele conseguiu impor ordem, e Padre Eustáquio, por fim, mantinha suas funções de vigário. Continuou diariamente no confessionário, das 6 às nove e meia da manhã, e à noite, das 18 e trinta às 21 e 30 horas, tempo em que os próprios paroquianos aproveitaram bastante. Livre, durante o resto do dia, aproveitou para conhecer a sua paróquia, estendendo pouco a pouco as visitas por toda a cidade. Música
1: Nada como ter um amigo para ajudar-nos a fazeres pastorais. A chegada de Padre Hermenegildo contribuiu para que Padre Eustáquio pudesse aos poucos conhecer seus amados novos paroquianos. Mesmo que um tivesse que impor respeito e ordem, alguém tinha que levar a fama de malvado, não é verdade? Por hoje é só, até a próxima semana!
0: Os próximos episódios do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio